0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Está começando mais um episódio do Farofa Cult. Esse podcast para a gente rir e refletir sobre os últimos acontecimentos do país e do mundo. Eu sou Matheus Vinícius e vou comandar essa bagunça organizada ao lado deles.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. E eu queria dizer que é muito bom viver no país, né? Que a maior fofoca do, do momento é herança, é jovem atriz que não tá recebendo dinheiro dos pais, é muito bom
2: ser útil. Oi, meus amores, meu nome é Lucas Soares, estou aqui mais uma vez com vocês e estamos aí com a volta da Selena Gomes, single soon, É isso, ouça em todas as plataformas digitais.
3: Oi, meu povo, aqui é Michel e estou animada para as nossas sopaquinhas e
0: farofas desse episódio. Antes de começarmos a falar sobre Lari Manu, as joias dos os trambiques do ex-presidente e o sucesso da blogueirinha, eu queria pedir, que quiçá, implorar para você seguir a gente no seu player de podcast favorito. Nós estamos também no YouTube e confere lá nosso Instagram, farofacult.pod. Já fez isso tudo? Então, vamos começar. Já faz algum tempo que os boatos sobre o rompimento do relacionamento entre Larissa Manoela e sua família têm surgido. Mas a atriz decidiu quebrar o silêncio ao dar uma exclusiva para o Fantástico. No dominical do dia 13 de agosto, Larissa relatou sobre sua falta de autonomia na tomar as decisões sobre sua carreira e a gestão financeira dos seus bens, além de ter apenas 2% das ações da própria empresa, enquanto seus pais tinham 98%. Em
1: resposta à entrevista ao Fantástico, Silvana Taques, mãe de Larissa, deu uma exclusiva para a jornalista Cris Florent no SBT, que seria dividida entre o Domingo Legal e o focalizando. O que a mãe não contava é que o Fantástico lançaria uma segunda parte dessa entrevista com a artista e com a advogada que queima ainda mais a imagem da mãe do coração partido que foi vendida no SBT.
0: Todo esse drama familiar e essa disputa financeira refletem um pouco na vida de muitos artistas mirins que cresceram diante dos olhos do público e tiveram a carreira gerida pelos pais. De Michael Jackson a Sandy I Carly, o universo do entretenimento está cheio desses relatos. Gente, o que vocês acham de toda essa revelação que a Larissa Manoela tem exposto?
1: Ah, eu acho que ela foi muito dívida de colocar a boca no trombone, tá nos servindo aí, né, nos edificando com uma boa fofoca, porém uma fofoca um pouco triste, eu fico triste por ela, né. Tá passando por isso, é um drama familiar, é, e a gente vê assim de cara que, que os pais são bem trombiqueiros, tem gente que não acredita muito nela, tem gente que né, não acredita nos pais, tem gente que não sabe em quem acreditar. Eu acredito na Larissa, porque, ai, gente, dinheiro né, é capaz de destruir famílias. E eu espero que ela consiga aí recuperar toda a grana dela. Eu achei que, nossa, ela vai abrir mão um de 18 milhões. É, e é muito bizarro né, pensar que, tipo, mano, a Larissa Manoela... É porque, assim, para mim, 18 milhões é muita coisa, mas eu sou pobre. E, tipo, para os padrões de rico, talvez 18 milhões, para uma pessoa que trabalha desde os 7 anos de idade, é... parece pouco, assim. Então, eu fiquei bem chocada. Né? Que, tipo, nossa, ela, vai... ela ainda vai abrir mão disso tudo para poder dar uma vida de conforto para os pais. É... E eu fiquei chocada também que ela tinha que ficar pedindo dinheiro para comprar um milho. <risos> Pô, nem eu peço dinheiro pra, mim, pra comprar milho, né? Mas, enfim, espero que essa situação se resolva e que chame muita atenção também, né? para muitas crianças que são exploradas por caprichos dos pais. Cara, mas comentando Aham. aqui sobre esse rolê todo, é...
3: a Larissa Manuela ela estando errada, ela tá certa, sabe? Cara, não, não tem justificativa pra uma menina é, que trabalha aí desde que pequenininha, né? Acho que é cinco anos, seis anos, sei lá quantos anos que ela começou a trabalhar. Não tem pra comprar o milho mate, gente, pelo amor de Deus. Ai, eu tô rindo, mas é, é o riso de nervoso, né? Porque é, é como vocês falaram ali na introdução, né? tipo Não é raro esses casos. É, de, de profissionais mirins né? assim, pensando no mundo das artes que é quando é, essas crianças ganham muito grana e tal, enfim, os pais que administram é, é, é mais comum do que deveria ser mas é muito bizarro, né, até porque é, a Larissa Manoela, a mãe, tudo é, pelo menos, assim, as entrevistas a, a a minha família acompanha muito SBT, né, gente? Então, acompanha não, acompanhava mais, mas, enfim. É... Quando Larissa Manoela ainda era menorzinha, enfim, era do SBT, é... nas entrevistas você via que era, tipo, era muito Família Margarina, sabe? Que, que se passava é, nas entrevistas do, dos programas, sei lá, de Eliana, essas coisas que ela participava. E, na real, você vê que... Não é bem assim, né? Por mais que ali os prints que, que, que circularam, enfim, na internet, no próprio Fantástico, foi exposto, é, por mais que a Larissa Manoela tenha essa coisa mais afetiva de querer manter a família, ao ponto de ceder 18 milhões, que, mano, mesmo uma pessoa muito rica,
1: 18 milhões não é
3: 18 reais, assim.
1: O livro que ele li se chama Estou Feliz Que Minha Eita. Mãe Morreu. É um livro muito interessante, porque fala muito assim, né, dessa relação entre atores meninos né e uma mãe né os pais que, que que acabam meio que abusando ali dos lucros do trabalho infantil né dos filhos ele foi escrito pela Janete McCurdy, que é a menina que fez a carne né a... e ela fala um pouco disso assim da relação dela com a mãe dela que a ela começou a atuar porque a mãe dela queria muito ser atriz, mas não teve a oportunidade, viu na filha uma forma de realizar esse sonho, né? depositou todas as suas expectativas e realizações na criança. E, e aí eu acho que não sei a Larissa era esse, né? Tipo, assim, é uma relação... Que se dá para correlacionar, se assim, é uma frustração da mãe da Larissa que queria ser uma atriz de sucesso milionária. Mas eu acho que é interessante assim, pensar quanto que os pais... Podem ser tópicos, podem, porque tem muita essa coisa de que nós filhos temos que engolir muita coisa dos nossos pais. Eu não penso dessa forma. Eu acho que não é porque nós temos sim que ter muito respeito, carinho e até gratidão pelos nossos pais, mas eu acho também que certas pepinos a gente não tem que segurar não, tá ligado? Então, essa coisa de, ah, é muito ingrata porque tá querendo brigar com os pais que fizeram tudo por ela. Ah, gente, mas assim, né, vamos com calma. É, os pais também têm que fazer coisas pelos filhos. Os pais também erram muito com seus filhos. E eu acho que a gente não tem que segurar essa, essa barra sozinho, não. Sabe? Então, se ela viu que é uma forma de lutar pelo que é dela, né? ela já tem 22 anos e ela viu que tava sendo a perna dela estava sendo puxada, ela tem mais que reivindicar mesmo os direitos dela. E é isso. Vamos aguardar aí quais são as quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que tudo se resolva e que ela se dê bem, porque eu simpatizo um pouco com a Laryman.
0: É e ficou uma semana, né? O fantástico, a estratégia do Fantástico de soltar essa entrevista em duas partes foi sem, sem avisar quem vai ser em duas partes a entrevista foi acho que uma das melhores estratégias televisivas dos últimos tempos, porque isso deu o SBT a chance de falar uma semana é muito mal, assim, da, 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 da estratégia da, da Larissa Manoela assim, e falar que era ingratidão é isso, que a não falou sobre ingratidão, e aí falava sobre ingratidão, sobre tudo, só nebrão, né? O trabalho de só nebrão é, é pesado. É, é, e e focalizando também, todas essas, 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 essas fofo, a rede de fofoca falando mal da Larissa Manoela durante um, uma semana para a a, o Fantástico vem com uma parte, segunda parte de uma entrevista jogando por terra, assim, né? Tudo que foi feito durante a semana. É... E não colocou ainda, não colocou a mensagem completa, né? O Fantástico foi até sucinto, pegou até leve, mas saiu, foi, foi divulgado que, além de mandar a filha a merda, ela ainda foi, é... a, a Silvana Tax, né? Ainda foi preconceituosa com a religião do, do noivo da... da, da da Larissa Manoela, né? E aí, aí não tem, não tem como, assim, né? Tem como sustentar a, a, a imagem que ela estava querendo é, produzir. E, além disso, tem esse ataque à Cris Flores também, né? Então, é, esse evento pode se falar muito sobre é, o jornalismo de fofoca, né? Como é que ele funciona, como é que... É, como é que gerou, como é que se gera engajamento, assim? Né? E o Fantástico foi triste o último, último domingo de Fantástico Foi triste porque não teve nenhum desenvolvimento Dessa história mais <risos> Mas é um bom case De, de, de programa de fofoca
2: <risos> É, e assim é, Falando agora dessa questão da, Do case é, Pegou super mal assim, é, A repercussão negativa que foi para Cris Flores Foi bizarro assim, é, Você percebe Que o fato dela ter excluído o vídeo da entrevista do Instagram e do SBT não ter colocado no ar várias outras partes e tentado e dar mais, mais ainda lenha na fogueira no um programa mostra que a emissora ficou muito assustada com a repercussão negativa que foi para Cris Flores e para o SBT como geral, porque também puxando um gancho da ingratidão, possuou muito como ingratidão. A SBT ganhou muita grana com Larissa Manoela, é assim como a Larissa Manoela é grata à emissora. A forma como a emissora que, é, que foi a casa dela por uma vida inteira trata ela é uma coisa assim que... Meu Deus, assim, é, é uma coisa assustadora demais. Então, é, foi interessante ver essa toda essa galera aí é, apoiando ela publicamente. E é isso, assim. É, e é aquilo, né? Já tem especulações aí dela possivelmente entrando numa novela das nove, é, as marcas como um todo, todas rompendo o contrato com as empresas que estão ligadas aos pais e, e assinando com essa única empresa que é a Larissa, totalmente controladora, né? que é a que controla essa empresa, tem ali domínio do, do dinheiro dela. Então, é aquilo, né? É, eu também vi algumas pessoas fazendo algumas projeções que acham muito esquisito esse dinheiro que ela tem hoje, porque não faz sentido, né? É, eu cheguei a ver no Twitter, eu acho que uma pessoa, um especialista falando que na realidade a loja de deveria ter coisa de mais de 200 milhões, que seria esse sim o dinheiro que seria mais compatível, né? Acho que com, com o que ela ganhou na vida inteira. É, a advogada esclarece que é 18 milhões é em imóveis, então
0: ela deixou, tipo, todos esses imóveis, esse dinheiro para os pais, assim, esses 18 milhões em imóveis. Eu não sei quanto que ela tem oficialmente, né?
2: É, assim, é porque eu fica parecendo que era só essa graninha aí, mas acho que o bolo, assim, é realmente para estar com o cara dela ser a nossa Britney brasileira, né? É, eu vi umas projeções de dinheiro aí da Britney, que é uma, uma grana ridícula, assim, para alguém que trabalha a vida inteira e que tem um nome muito forte. Então acho que não duvido que talvez é, os pais da Larissa Manoela tenham feito o mesmo com, com ela, né? De, de levar é, cara, dinheiro para outros lugares, né?
3: É, rolou até aquele boato lá, que eu também não... Aí eu não sei se é verdade, assim, tá no ar, né? É, de que o pai trocava de carro todos os anos, enquanto a Larissa Manoela tinha o mesmo desde que ela fez 18 anos. A Larissa Manoela hoje tá com 22, se eu não me engano. Então, é, a gente vê por aí também, né? Essa questão do patrimônio e tudo dela que tá muito mais enxuto do que, de fato, deveria ser. E falando
0: Entendeu? também sobre... Falando de jornalística, né? É, Caíram muito em cima da Silvana, porque colocaram ela a Silvana no ofote. Mas esse pai também se escondeu completamente, né? Nessa, na, na, a, fi, a, a mãe e a filha se queimando e ele, pleno, é, recebendo quase nenhum ataque, né?
3: Normal, né, amigo? Homem é <risos> branco rico. Normal. Ninguém fala Aí, dele. Ele fala exatamente dessa da rivalidade mulher. entre mãe e filha. É como se ele não existisse no rolê, né? Sendo que, na real, você... você vê que quem meio que controlava todo esse rolê, assim, que manipulava, era ele, né? Tanto é que nos áudios, que ela pede dinheiro pra comprar milho e tal, é pro pai, é... é... Como é que se fala? Essa questão do carro que tá circulando aí. É, é... é o carro do pai. Enfim, você vê que quem... Meio que controlava, manipulava ali, aquele rolê era ele, e, 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 e quase não se, não se ouve falar, né? Sendo que eu acho que era para que ser o que está mais em voga aí, né? Não é o que está acontecendo.
0: Dito isso tudo sério, que a gente falou aqui sobre crimes, sobre trambiques, é... O mais legal desse rolê foi foram os memes, gente. Ah, os memes são muito bons. Os memes de milho é, o serviu para movimentar é, a internet durante esses, essas duas semanas, esse, esse
2: papo. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o teria respeito com o que falar. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha
0: misericórdia dessa nação. A qualquer momento, vem aí. Pouco a pouco, o cerco tem se fechado ao redor do ex-presidente Bolsonaro. De todos os escândalos recentes que envolvem a falsificação de certificado de vacina, tentativa de fraude na presença eleitoral de 2022, incentivo a fake news, o que tem chegado a maiores desdobramentos é a história das joias sauditas.
3: Já haviam suspeitas de que Bolsonaro teria se apropriado das joias recebidas por líderes do Oriente Médio desde o episódio em que o assessor do ministro de Minas e Energia do desgoverno tentou entrar no país com os acessórios com o um valor de 16,5 milhões de reais. Mas desde semana passada, a trama se mostrou mais intrincada. O ajudante de ordens, Mauro Cid, e seu pai entraram em cena depois da comprovação de que os presentes estavam sendo vendidos e leiloados nos Estados Unidos.
0: E o nível de burrice é tão grande que o pai do Mauro Cid saiu no reflexo de um dos itens que estava à venda. a gente, isso é... Olha a vontade de rir. Apresentados os acontecimentos, a pergunta que fica é, por qual crime o Bolsonaro vai ser indiciado primeiro? Eu não, não perguntaria nem mais se qual crime o Bolsonaro vai ser indiciado primeiro, mas qual dos, dos, dos Bolsonaro vai ser preso primeiro, né? Porque, olha, cada, cada semana é um é um, é um Bolsonaro a, a sendo o sendo em algum holofote. Assim. a última foi a do Jair Renan.
2: Eu achei no mínimo curioso é, ver o Greg News da semana, dessa última semana, é, da semana dessa última semana não, da semana retrasada que o Gregório do Vivia falou, ó, oh, vocês talvez estejam assistindo esse vídeo com o Bolsonaro preso, e que eu acho que demonstra muito, muito dessa dessa expectativa, né, porque você vê o, o jogo de tabuleiros ali. Eu, eu odeio xadrez, mas eu acho que Bolsonaro está pertinho do checkmate. Então, eu, o cerco está realmente fechando ali para ele. Você vê que pessoas muito próximas dele vêm sendo apontadas como, como pessoas né, envolvidas nesse esquema das, das joias. É, tem aí a questão também do, do cartão de vacina correndo por trás. Então, é muita... Não, isso porque a gente ainda está só em questões que, sinceramente, ano passado quando a gente pensava que, ah, quando o Bolsonaro vai ser preso, a gente nem pensava direito. Imagina as outras coisas, assim, a... da pandemia também, né? Então, assim, tem tantas as outras coisas que ainda podem dar à prisão dele e aí também é mínimo curioso, só fazendo um... uma uma comparação, né? é Ver que o Donald Trump já foi enquadrado primeiro que ele, que eu achei que não aconteceria. Então, assim, o... a cópia dele lá dos Estados Unidos já está já, já sendo enquadrada, né? Agora falta a nossa aqui. É... Pelo menos, ao contrário dos Estados Unidos, o nosso daqui, ele não pode se eleger de novo, né? Então, estamos aí na... nessa expectativa. Mas é... foi engraçado assim... Gente, eu juro, eu preciso... É muito difícil a gente saber quando ele vai ser preso, porque eu preciso ver um plantão da Globo com a TV ligada e ter esse momento, entendeu? não adianta eu ver o plantão da Globo pelo Twitter, o povo comentando no Instagram, ou seja lá onde for, eu preciso ter esse gostinho de ligar, de estar tá com a TV ligada ali, e do nada aparecer o tum, 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 tum da Globo, e chegar a aparecer ali né, a Renata Vasconcelos na bancada do Jornal Nacional, dando a notícia.
3: Eu quero estar que nem o um Lula, né? Comendo um negocinho, olhando pra televisão assim, acima, sabe? Aí olha pro lá, tem aquela cara de feliz, tipo, Ó lá, 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 tá sendo preso! <risos> é isso é... Que
1: quero,
0: é aquela imagem da Renata Vasconcelos descabelada, porque aconteceu uma tragédia, não lembro qual era a tragédia, mas ela entrou no, no ar, assim, tipo, toda descabelada pra poder dar uma notícia durante um desses plantões. É isso que
1: eu quero, cara. Eu quero muito isso, hein? Ah, é muito bom, né, gente? Muito bom. Pra tá quem passou o inferno nos últimos quatro anos, isso aqui é melhor do que muita coisa. Mas não sei também, não sei. É, ficou na expectativa. Teve um dia que eu literalmente quase não consegui dormir, porque eu falei a qualquer momento. Mas, por enquanto, aí a qualquer momento foi o Bolsonaro soltando a sua harmonização facial. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Um essa praga não pode ficar. Nem ele, nem os filhos. O outro nem começou a vida na política e já está sendo investigado para você ver que a Eugênio, o gene bom
0: já vem do berço. Né? O que eu acho interessante é que... Eu acho que vai demorar um pouco para ele ser preso, mas é literalmente qualquer momento. assim quando é, Tipo assim, só o Alexandre de Moraes decidiu um passo. Assim, se o Alexandre de Moraes puxar um papel da pilha, oh. ele desmorona. Mas o, a questão, eu acho que... O Alexandre Moraes até falou, inclusive, né? É, é, quem fez, sabe o que fez, quais crimes cometeu, então, né? A, o negócio tá acontecendo. O negócio é: ele não pode ser preso, né? Por, por, por preventiva, né? Então, acho que a ideia é quando prender o Bolsonaro, prender de verdade, sem chances de, dele escapar. Porque a preventiva, a pessoa pode sair no dia seguinte, né? Porque é só para poder impedir que a. Que a que ele não interfira nas investigações. Né? Mas eu acho que ele vai, vai sangrar aí, num, vai ter um passaporte confiscado por aí, deve acontecer, vai ter um, 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 um telefone, pra, pegar um telefone para poder fazer uma, uma análise. Eu acho que vai, vai ser lentamente, vendo é, de algumas sanções que vão indicando que está perto, está perto. É, o Alexandre de está jogando com a nossa com a nossa tensão, com a nossa ansiedade, mas eu acho que vai acontecer. Acho que desse ano não passa assim. Até, até 31 de dezembro a polícia federal estava fazendo toque toque toque. Acho que sim. O é, que eu ia falar mais aqui? Mas é isso. O, o Bolsonaro é uma coisa tão doida porque nessas últimas semanas ele praticamente assumiu um crime, né? Em rede nacional, redemissão é, né? Ela falou para, acho que na Folha. Assumiu, assumiu um crime, o homem assumiu um crime com uma tranquilidade que você fica passado assim, eu, foi no caso da, das da, das fake news ele falou, fiz mesmo assim como que alguém chega <risos> para o repórter e aí o repórter pergunta assim ah, você é, fez, você insistiu para que é, você ordenou que os empresários enviassem a mensagem descredibilizando as urnas eletrônicas, Aí ele fala, fiz mesmo, e daí? A pessoa assume um crime na nossa frente, assim, e passa ileso, ele acredita que o crime que ele cometeu é uma tranquilidade. e, que eu tava vindo no foro, era essa a estratégia do Bolsonaro agora, ele faz esses crimezinhos assim, como se não fosse nada, como se a defesa dele vai estar vai tá tentando fazer com que essas coisas, inclusive as joias, é, pareça para ele que não foi nada, e é isso que os bolsonaristas estão comprando, Assim, como se todos os crimes cometidos não fossem crimes, efetivamente. E aí, vamos ver, né? O Bolsonaro ele é, tem esse, esse poder do, 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 do gado aí, ao lado dele, mas a justiça não vai falhar com ele. Pode tardar, mas falhar não vai.
1: Vocês, vocês têm uma sensação de impunidade em relação a essas questões do Bolsonaro? Não sei, vocês se sentem mais seguros? Porque ainda assim eu sinto uma desconfiança, uma coisa de impunidade, assim, não sei se isso é muita pessimismo, muito pessimismo
0: na minha parte Eu acho que eu senti mais, assim durante a pandemia principalmente, né, porque não parecia que nada que o Bolsonaro fizesse ia ia gerar a prisão dele mas acho que a sensação de impunidade é uma coisa que todo brasileiro sente todos os dias né? eu acho que é, a gente vê muita coisa acontecendo assim, com eles tipo, um, passando ileso Principalmente político. Então, acho que é normal a gente. É normal não, né? É comum a gente se sentir que vai as coisas vão sair a ser impunes, né? Principalmente alguém que foi ex-presidente, é... que foi presidente, mas. É... E passou ileso para uma pandemia, gente. Em pandemia, torando, ele falando coisas absurdas e, e nada aconteceu a ele. Mas... E nem aos filhos também, que também tava falando tanta bobinha quanto. Mas acho que, que dessa vez é, não tem como fugir. Porque são muitos crimes, né? Eu acho que dessa vez realmente não tem... É porque se não for por um, é por outro. Se não for por outro, é para outro. Então acho que tem tanto crime realmente que o Bolsonaro cometeu que se não tem como fugir, assim. Não tem realmente é, por onde escapar.
2: Aí, assim, para além dessa, dessa questão da, da prisão do Bolsonaro, é... Eu, eu até me animo em que se estenda mais um pouco essa história, porque querendo não, ano que vem tem eleição, e quanto mais paulado o Bolsonaro ficar tomando ali, acho que né, a memória do brasileiro vai ficar bem fresquinha na hora de, de votar. E, assim, eu, eu fiquei muito na dúvida, né, depois que o Bolsonaro perdeu, do que que iria acontecer né, com, com o bolsonarismo e tal, como toda a gente sabe que ainda tá muito forte, porque né? Lula venceu ali por menos de 3 milhões de votos. Mas, de qualquer forma, sem ter essa referência de, de um grande líder ali, é, eu sinto que eles estão um pouco perdidos, né? Porque eu vejo muitos vídeos, assim, de uma galera falando assim, não, mas nunca foi só sobre o Bolsonaro, sobre algo muito maior. Já outras pessoas ainda se apegam muito a ele, falam, não, o que estão fazendo com ele é perseguição, é... Estão querendo... Olha, olha como é que está o Brasil hoje, tipo... <risos> quase como se tivesse realmente à beira de um colapso, então... É... Eu fico, assim, realmente muito curioso para saber quem vai ser a nova liderança, né? Porque... Mas, de qualquer forma, é, essa pessoa que vai substituir o Bolsonaro, ela nunca... Ela... É, dificilmente ela vai, querer, ela vai conseguir agradar a extrema-direita, né? Eu acho que vai ser muito difícil, porque a pessoa que vai chegar agora, eu acho que ela vai querer chegar com um, um tom um pouco mais leve, né? Assim, se você for pegar o próprio o, o Mourão, você vê que a, a galera tinha uma leitura de que ele tinha um discurso um
1: pouquinho,
2: um por cento melhor do que o Bolsonaro. E só de ele ter esse discurso 1% melhor do que o Bolsonaro... É quase nada. Aquele pouquinho que é quase assim, nada... gente, graças a Deus existe um Morão. <risos> Exatamente. Mas mesmo tendo só esse nadinha, você, em qualquer comentário de qualquer página, o pessoal... Ah, olha ali o Morão. Olha o que esse cara tá fazendo. Esse visto que mais atrapalha é do que ajuda. Então vai ficar um bate-cabeça aí do caramba para saber o que, que vai ser depois do de Bolsonaro depois que ele for preso. Porque... Essa imagem. de Acho que quando tiver a imagem dele chegando na prisão, vai ser uma coisa assim. Que vai ser. Enfim, vai. <risos> vai fazer Bolsonídeos explodirem a cabeça, porque ele só tem a imagem do Lula indo para a prisão, né? E eles ficam chamando o Lula de, de, de diário o tempo todo. na quando tiver o Bolsonaro né? entrando no carro da polícia, depois saindo no carro do... na Papuda, vai ser muito vai ser muito simbólico, assim. Eu acho que vai, vai desgastar muito o bolsonarismo que não vai saber para onde que vai, né? É uma corrente quantidade de gente se juntou no Bolsonaro. Só que, dependente do que apareça agora, eu acho mais fácil aparecer as duas pessoas. Uma, é... pensando assim, de figuras da direita, que eu, eu não, não sei se eu vou chutar o nome agora, não. Mas eu acho que vai ser fácil aparecer uma pessoa que vai ser mesma ideia do Bolsonaro, extrema-direita e pá, e vai aparecer um outra que é um... Uma centro-direita. E cada bolsonarista vai para um lado. Né? Vai ter essa divisão. Então é... vai ser no mínimo curioso para acompanhar não só a prisão do Bolsonaro, mas como pós pós. Né? O que, que vai acontecer com esses eleitores aí que hoje, hoje mesmo eu já acho que eles estão perdidinhos.
0: Mas mesmo assim, é... tá encerrando o bloco. É, ainda assim, o capital político está fazendo, por exemplo, o do Bolsonaro, né o capital político do Bolsonaro, está fazendo, por exemplo, o prefeito de São Paulo dar uma guinadinha para a direita um pouco mais incisiva para tentar ganhar em São Paulo, assim, porque o prefeito de São Paulo não existe, né, um prefeito inexistente, é, mas mas ele vai se agarrar nessa imagem do Bolsonaro para ver se ele se ele dá um up aí, né? ele consegue ganhar algum tipo de relevância política porque gente a prefeita de São Paulo realmente é, é esquecível inclusive esqueci o nome dele aqui porque eu não vou lembrar o nome dele não, não. É... e sobre Trump a gente espera que a prisão do Bolsonaro não faça o efeito que o Trump está fazendo em, em Estados Unidos né que agora a cara dele de peso virou camisa camisa né virou item de campanha então é... Como o não gosta de comprar coisas que acontecem lá fora, é... nada me assustaria se não tivesse uma camisa do Bolsonaro na fotinha de, da prisão, assim. Mas espero que não aconteça. E a qualquer momento, gente, aguardem que vocês vão acordar um dia, seis horas da manhã, e vai ter, vai ter acontecido o toque, toque, toque na porta do Bolsonaro. Lá no Vivendas. Ai, Vivendas da Barra, que delícia.
1: Som, DJ para o alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo, chama que eu vou.
0: Ela é o cão, e também é o momento. As segundas-feiras não são as mesmas desde que a blogueirinha estreou a segunda temporada de frente com a blogueirinha na Dia TV. Se um famoso senta na mesa da influenciadora, é certeza que vai virar meme
2: e vai ter repercussão. Personalidades como Pablo Vittar. Mari Maria, João Guilherme, Urias, Nicole Baus e várias outras já passaram pelo programa. A personagem, que foi criada como caricatura crítica das blogueiras, vem ganhando cada vez mais público. Amigos, qual é o tempero da melhor do mundo? Melhor do ah. <risos> mundo. Gente, eu vi a blogueirinha nascer. Assim. Sabe como eu conheci
1: a bolinha? Queremos ela, saber agora. Ela, ela era ninguém, né? Aí eu, eu segui uma influenciadora que ela meteu uma, um, um drama, no um story, um dia desses, falando assim, que blogueirinha é um termo pejorativo. Ela deu uma militada lá, falando que quem fala blogueirinha tava diminuindo o trabalho das blogueiras. Na
0: época, a blogueirinha é blogueirinha de merda, o nome dela, né? É, e aí, e aí na época, ela a blogueirinha de, de merda,
1: sim, a blogueirinha de merda tava aí, meio que em ascensão, aí a Ea, querida soltou essa problematização triste em vida da blogueira, né? subjugada blogueirinha e tal. Esse vídeo é muito bom, depois eu mando pra vocês no, no grupo. É um white people problem da Kitty. Aí a blogueira respondeu, né? Se sentiu atacada e aí começou uma treta com essa menina. E aí eu segui a influenciadora... Aí eu falei assim, quem é essa doida que tá tretando com a, com a menina? Aí me apaixonei, perdidamente. Acho ela extremamente inteligente, sagaz. É... Aí depois começaram a problematizar, dizendo que ela debochava das blogueiras, debochava das mulheres. Eu falei, ai, foda-se. <risos> amo, amo, adoro.
0: Eu também sou dessa época da Blogueirinha de Merda. Eu nem sei como... Nem tenho histórico, assim. Ai, conheci ela em tal situação, mas eu era dessa época aí. Eu acho que... Pensa nessa vida de assistir Diva Depressão. Ela também fala, fazia muito com a Maíra Medeiros, assim. Esse grupo aí, é, Da internet, acho que foi por aí que conheci Blogueirinha, provavelmente. E... É muito interessante esse, os rebrands os rebrand que ela foi tendo ao longo da, da vida. Antes ela era blogueirinha de merda. Ela começou, ela foi contratada pelo Multishow e ela virou, assim, o tópico, assim, né? Ela. Ninguém entende muito a blogueirinha. Eu acho que é essa. A, o, o tempero, ali né, que foi o que o Justo só perguntou, assim. Eu acho que é o não entender que você vai. Tipo, se você não sabe se é para rir, se é para julgar, se, o que, que você tá fazendo, assim. E quem não conhece fica mais ainda nessa, nessa dúvida assim Porque você não sabe onde começa a seriedade e onde acaba onde começa a brincadeira e termina a seriedade, começa a seriedade você fica assim gente o que está acontecendo e aí e aí quando ela vai fazer uma entrevista você nunca sabe qual é a, a pergunta séria e qual é a pergunta de brincadeira né igual quando ela fez com o João Guilherme toda vez que ela fala, não eu quero saber com um artista que você gosta Isso é muito bom aí eles de é pessoa aleatória aí ela, eu dei uma oportunidade de chamar o nome do seu pai Aí depois ela pergunta: qual é o seu cantor preferido? Aí ele chuta outra pessoa aleatória, fala, de novo, eu dei outra oportunidade de falar o nome do seu pai e você não respondeu. Então, eu acho que muito bom. Assim, e a melhor das entrevistas é a com a Urias, né, gente? Eu, eu amo, amo vários momentos dessa entrevista. Eu e Soares indo, a gente riu, vendo Barbie por causa de uma entrevista da, da, da Urias, assim. Então, acho. acho... Blogueirinha é. é, é mais o de frente, é muito bom. Inclusive, uma fofoca atual foi feita baseada na blogueirinha. Tipo, a gente tá acompanhando as salaricagens, e foi a blogueirinha que entrevistou a Patrícia Ramos que fez a molelada aqui com a orelha criar todo essa, essa, esse barraco em volta do barco do Blues assim. Não é doida. Olha, sinceramente, não é doida.
2: Eu acho que, pra mim, a melhor... Eu achava que... Eu não vi da Urias ainda, então, é, foi um dos únicos que... Porque eu tava meio que naquela de... Vou ver um, vou ver outro. Aí depois eu comecei a ver direitinho. Mas da Patrícia Ramos... Gente, que, que que é aquilo? É muito bom. É muito bom. A Patrícia Ramos, ela pegou o humor da blogueirinha, mas acho que a personalidade da Patrícia Ramos combina muito com o programa. E conseguiu, assim, conduzir entrevista <risos> de um jeito, assim, até mesmo assim, mas eu acho que é muito disso, assim, tem, eu acho que tem é, a blogueirinha agora que tá, enfim, vários patrocinadores chegando, chegou a Claro, já tinha a Casa de Bahia, é, ela deve estar tá pensando assim, pô, é, tem muita gente, que muita gente queria ver, mas não combina com o programa. Entendeu? Tem que combinar com o programa, com o jeito dela. Tem que saber o programa que tá se metendo. É, você não tá indo num, num diferente com a, com a Gabi, né? Você tá indo com um diferente com o Bloqueirinho. Então, não acha que você vai chegar lá, vai divulgar seus trabalhos e pronto, sabe? Vai sair de lá ileso. Não é assim que funciona. Então... É exatamente por isso que, para mim, a melhor entrevista foi a da Patrícia Ramos e a pior foi a do, a do João Guilherme, né? Que, se eu não me engano, foi uma das únicas que foi pré-gravada. É... E aí, enfim, né? nenhuma crítica ao João Guilherme, enfim. É, eu gosto é, como ele é o agente do caos ali na, na, na família dele, mas... Sabe, ele, não, ele simplesmente não combina com esse tipo de programa. Ele é uma pessoa super gente boa. Good vibes
1: mano. demais. Good vibes pois demais. É. Ele não quer criar treta. Ele não, ele não fica assim por cima do muro. Mas ele é muito
2: gostoso.
1: Sabe, mas o que você é faz? <risos> não sei. Mas as fotos dele... Ah, é, acho, pontuar, ele, é um, pontuar, né? ele é um desconstruído...
2: O glow -up legal,
1: do assim... É. Mas, nada, né? A internet sim. descobriu
0: que ele era bonito do dia para noite. Né? Pois é.
1: é. Mas é que gente Gente, gente muito legal nunca entrega muito assim, carisma. O bom é o agente do caos que vai falar mal, que cria confusão, entendeu? Então eu acho que a blogueirinha ela é isso, assim, ela, ela quer xingar ali alguma coisa para gerar um veneninho, e a pessoa não solta veninho, aí não adianta de nada. Mas ele é um querido, sim. Um beijão, né? Você que tá aí escutando a gente com certeza.
2: Exatamente assim, essa coisa da gente do caos é, é a blogueirinha Perguntando para a Patrícia Ramos Ah, você ficou com o Baco? é ela fazendo aquela cara assim Sabe? Não é a pessoa que tá incomodada com a pergunta É a pessoa que sabe onde é que tá E que teve um jeito legal de reagir com as coisas, né? E que a blogueirinha teve Total liberdade de falar De perguntar o que ela queria É... Então acho que é muito disso, sabe? É um programa que você vai lá e você vai ter que enfim, vai ter que contar alguma coisinha assim da sua vida. Entre Esse entrevistados também, outro que foi bem apagadinho, foi do Cristian Figueiredo, mas, é, ao contrário do, é, do João Guilherme, que é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais séria, o Cristian Figueiredo simplesmente não rendeu a entrevista e tá tudo bem também, enfim. Né? E toda entrevista tem que ser igual uma da Patrícia Ramos, uma da, da Louca da Vanessa rende, assim,
0: É o único que não teve <risos> a Vanessa é... Wolf também
2: foi top. O da Vanessa também foi tudo. Da Paula Vittar, que foi muito aguardado, também achei legal, assim. É... Mas acho que é isso, né? Muito disso. É, é, é um programa. O do Pedro Sampaio também é, foi, foi no mínimo curioso. Qual é o seu medo, Pedro Sampaio? O medo. <risos> Ai, gente, mas é isso, né? É, é, é um programa que você vai lá e. e... <risos> Agora, quando tem a, as perguntas... Eu acho que uma coisa que, que é, poderia ter um pouco, um, uma parte, talvez, um pouco aumentar um pouquinho, é a parte da pergunta das pessoas no chat. Obviamente, ela filtra que as pessoas no chat devem escaralhar. <risos> a audiência reflete a entrevistadora, né? O que a gente fala. Então, é, a audiência deve escaralhar, mas deve ter muitas perguntas também bem interessantes ali do chat, né? A galera pagando ali para perguntar.
0: Eu amo também a da Nicole Balls, que a Nicole Balls leva tudo muito a sério, né?
2: A Nicole Balls não é uma
0: personalidade séria, né? A gente não Ninguém leva a sério a Nicole Balls, mas ela se leva muito a sério. Então, as entrevistas com a Nicole Balls é sempre uma coisa meio que... Uma pessoa zoando a Nicole Balls e a Nicole Balls respondendo tudo muito seriamente, assim. A, a, a parte da entrevista que elas viram com a, a Nicole Balls, que falando da, das bichas que vão no... no no, na fazenda dela gente é uma, é uma sequência de perguntas que você fica assim gente o que está que acontecendo Eu parece estar tá falando de, de um de, de um animal que está na fazenda dela é, comparando um gay com, com uma vaca é uma coisa doida e é uma coisa é muito bom é muito bom as entrevistas com a Nicole Bowles é, e a Nicole Bowles caindo na história da da Maria Maria que água do chá quente que foi no outro podcast né aí a gente Nicole Bowles é, é uma figura e que tinha uma outra entrevista muito boa que eu ia falar. A da Pablo, a Pabla também sempre comprou, assim, mesmo sendo a Pablo Vittar, sendo a ela comprou muito a, a piada ali, né? É... E a, a frase blogueirinha você é o cão vem, vem de, 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 de... da Pabla Vittar mesmo, assim, porque é muito bom, gente. Simplesmente bom. Simplesmente maravilhoso. E eu sei que Michelle não suporta a blogueirinha. E que é a opinião dela.
3: Não é que eu não suporto eu acho ela forçada é eu acho ela forçada mas eu acho engraçado, tanto é que eu vejo as entrevistas dela, eu acho muito engraçado às vezes eu até repito o, a, a forma dela falar e tudo. não é dizer que eu não gosto mas eu acho que ela força barbas é o um forçar que deu muito certo sabe, e tá tudo bem já não gostei mais, mas eu acho que depois dessas entrevistas, dessa leva aí de entrevistas dela que que deu muito certo é, Passei a admirar mais Porque, eu cara, é muito bom aquele, aquele silêncio dela Tipo, faz uma pergunta Fica em silêncio, encarando você E aí você não sabe se ela tá falando sério Se não tá Cara, aquilo dali é muito bom, entendeu? Aí eu acho engraçado Mas ainda assim, acho forçado Mas acho engraçado, entendeu? Não é uma relação de não gostar Ai, Matheus, que horror Fica inventando fake news, hein? Tá parecendo ter presidente,
0: porra. Mas o bom, o bom também, uma que eu gosto muito também, é a Urias falando que a blogueirinha tá meio evangé Ah, é muito bom. Tá meio evangé E da It Girl também. Ah, é muito bom. Ah, gente, o da Urias é, é, tem 50 mil memes da Urias. Eu não sei se é a melhor entrevista, mas surgiu 50 mil, mil memes a partir da Urias. Eu acho que a Urias ganhou uma projeção que acho que ela nem tinha antes e, e virou... Virou alguém a, a, a... Ganhou mais relevância, assim. É né? muito bom. A última deve estar rolando uma agora, né? Vamos ver quem é agora que tá rolando. Ou se acabou. Acabou não, né? Com a Elay. Hoje foi com a Elay. Quem é a Eli? A ganhadora do Corrida das Blogueiras. A última Corrida das Blogueiras. Ah, tá.
3: Se você não sabe, você vai saber a partir de amanhã que vai ter uma... A Elay é Sim. ótima, então...
0: Vamos... Querer... Acho que deve ser boa essa entrevista com a Eli. Deve ser boa. E esse foi o episódio de hoje, meus queridos. Lembrando que você tem que comentar o que achou lá no nosso Instagram, @farofacult um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
1: É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. É, continuem aí acompanhando o nosso podcast porque tá uma loucura. A gente tá dando muito caos pra gravar, mas a gente continua gravando com muito carinho. Então, vamos dar uma moral pra gente, pelo amor de Deus.
0: Aí, gente, teve luz que faltou. É, viagem, teve o que mais que aconteceu com a Joana? Teve uma de Joana, Luz também, né? Foi duas, duas, duas luzes faltou. Eu acho que foi quatro dia, uma horas. uma fiquei em
3: casa. Quatro ah, não, horas, não a Joana ficou em casa. Três horas, de em casa. Sem luz. aí depois eu fico sem luz também.
0: Ai, gente, foi luz, provação. Foi a traço, Esse episódio foi, foi provação. Provação pra sair. Mas
1: ele nasceu, ele nasceu porque o. Eu... Quem tem que brilhar, não importa, vai dar certo de qualquer jeito. Olha isso, gente. Valorizem o nosso trabalho. Valorizem os jovens micro, microscópicos produtores contra o internet.
0: Obrigado pela parte que me toca.
3: Caralho, microscópicos.
0: Microscópicos produtores contra o meu ah, com sacanagem, é uma... cara.
3: Eu me senti humilhada <risos> num nível. Que puta que foda. Meus 600 seguidores no Instagram agora choram, choram. Ai, ai. Um beijo, gente, até a próxima semana.
2: Tchau, meus amores, até a próxima semana. E um beijo para A24, que é a única produtora que aceitou pagar o que os roteiristas e os atores querem. E é isso.